0: TBS의 창 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창 매주 일요일 오전 낭독의 낭만으로 청취자를 인도하는 프로그램이죠 오늘도 읽음 함께 들여다볼 텐데요 민주언론시민연합의 김 봄빛날의 활동가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 먼저 숫자 하나 말씀드리겠습니다. 0.8 우리나라 국민의 (웃음) 월평균 독서량이라고 하는데요. 자 0.8권 위에요 아래에요?
1: 저는 그래도 한 달에 책을 두세 권은 꼭 읽는 편인데 음. 이제 라디오 시작 전에 김준일 진행자에게 책한달몇권 읽으세요 또 던졌더니 훨씬 많이 읽으셔가지고 제가 조금 민망해졌습니다. 아니에요. 아까 전에도 <웃음>
0: 그 얘기를 했는데 저는 책을 완전히 완독하거나 숙독하는 네. 책은 생각보다 요즘 많이 너무 바빠가지고. 그건 그렇죠. 근데 필요에 의해서 이 책이 요즘 화제다, 유행이다 그러면은 음. 사가지고 그거를 필요한 부분 아니면 음. 이런 것들을 읽는 거 하루 한 달에 한 다섯 권에서 많이 사면은 진짜 한 일곱 여덟 권 정도 사요. 예, 근데 이제 더이상 집에 책을 둘 데가 없어서 주로 전자책 중심으로 삽니다.
1: 환경을 아끼는 차원에서 어, 이북으로 (웃음)
0: 그렇게 하고 있습니다. 어쨌든 책 저도 좋아해요. 예, 어, 뭐 어떤 책 주로 읽으십니까?
1: 저는 책 편식이 어. 워낙 심해가지고 소설, 뭐 시, 에세이 이렇게 약간 문학 쪽을 많이 읽고요. 저는 음. 제가 절대 안 읽는 책 종류가 있는데 음. 자기개발서를 절대 안 읽어요. 아,
0: 자기개발서요? 네.
1: 대신 요즘 들어서 좀 사회를 알려고 경영 경제 뭐 이런 책도 찾아보긴 하는데 그래도 여전히 전 문학이 제일 재밌더라고요.
0: 음. 자 오늘도 읽은 프로그램 좀 소개 좀
1: 해주시죠. 네말 그대로 책을 소개하고 낭독하는 라디오 프로그램인데요. 예? 지난 8월 28일에 개편을 하면서 원래는 약 2시간 정도 되는 프로그램이었는데 음. 1시간 정도로 시간이 축소가 됐습니다. 어, 책뿐만이 아니라 뭐 개인이 소장한 편지라든지 축사라든지 아니면 노래 가산말 이런 것까지 사연을 포함해서 함께 읽어주는 뭐든지 읽어드립니다.로 이제 코너를 처음 시작하고요. 책한 권을 두 명의 아나운서와 함께 있는 낭독의 방이 주요 코너인데요. 음. 책과 어울리는 뭐 음악을 함께 듣기도 하고 좀 일반적으로 책과 라디오다 하면 떠올리는 그런 라디오 드라마 하고는 네. 좀 차별성이 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이게 라디오라는 이 매체 청각을 자극하는 요 매체의 특성을 좀 극대화한 것 같아요. 네. 보니까. 맞습니다. 낭독을 하는 거. 이게 근데 제가 예전에 이제 지금은 아마 없는 것 같은데 과거에 KBS에 네. 요거하고 조금 비슷한 컨셉이 있었어요 아~ 진짜 모든 그제 코너 이름은 모르겠는데 뭐든지 읽어서 이를테면은 제품의 약 사용설명서. 이거를 뭐 아나운서. 네그 이상엽 아나운서라고 KBS에 있었는데 그분이 나와가지고 진작에게 읽는 거예요. 개그 컨셉도 살짝 있고 음. 그랬는데 좀 비슷한 컨셉이 아닌가 약간 음. 그런 생각도 들더라고요. 꽤 오래전에 있었던 프로그램이에요. 네. 음. 자, 이 프로그램을 통해 많은 작가들의 작품이 소개가 됐는데 어떤
1: 게 소개가 됐는지 좀 설명을 해주시죠. 네 개편 이후에 함께 읽은 책들을 좀 말씀드리자면요. 유현준 교수의 도시는 무엇으로 사는가. 음. 그리고 김훈 작가의 소설 하울빈 음. 송영석 정신과 의사의 위험한 심리학 조원재 작가의 방구성 미술관 기시미 이치로 철학자와 고가 후미타케 작가의 저서 미움받을 용기 정지아 작가의 소설 아버지의 해방일지 아니에르노의 단순한 열정 등이 있는데요 이렇게 제가 읽어드린 것만 봐도 굉장히 다양한 분야의 책들을 함께 읽는 것을 확인할 수 있네요
0: 그리고 요즘 나와서 핫한 책들이 상당히 많네요. 네. 네. 뭐 하얼빈
1: 같은 경우도 그렇고요. 네,
0: 하얼빈도 그렇고 나머지 지금 뭐 소개해 주신 여러 네. 가지 뭐 방구성 미술관 뭐 아버지 해방 네, 뭐 맞습니다. 이런 것도 지금 절찬리에 판매되고 있는 <웃음> 책들입니다. <웃음> 네. 책과 낭독을 주제로 한 프로그램이다 보니 이제 책 선정이 중요한 것 같아요. 아무래도 뭐 최근 최신작들의 중심으로 하겠지만은 그래도 어떤 기준이라고 할까. 뭐요 이런 선정 이런 거를 좀 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 이제 처음 이제 개편을 하고 나서 진행자가 이렇게 이야기를 하거든요. 이전하고 다르게 문학뿐만 아니라 다양한 분야의 책을 좀 함께 읽어보겠습니다.라고 얘기를 하는데 제가 앞서 소개드린 책들을 보면은 뭐 건축도 있고 심리학도 있고. 뭐 문화, 예술, 미술 이런 것도 있잖아요. 앞서 말씀드린 것처럼 저도 독서 편식이 굉장히 심한 편이어서 주로 음. 문학 책들만 있는데 이렇게 다양한 도서들을 함께 읽어본다라는 점은 굉장히 좋은 접근법이라고 봤습니다. 다만 이게 책을 소개할 때 매번 좀 이게 특별한 기준이 있었나? 예. 이거는 라디오 프로그램을 들으면서 알 수는 없는 부분이었거든요. 음. 왜 오늘 이 책을 함께 읽어보는지 어떠한 이유에서 이걸 함께 읽어보면 좋을지 이런 거를 알려주진 않아 조금 아쉬운 부분이었는데요. 저도 좀 궁금하네요. 왜 하필 이 책을 골라오셨을지. 음... 저는
0: 최신 책도 좋지만 가끔가다가 옛날 책도 좀 한번 아, 이렇게 발굴을 해서 다시 한번 요거를이 상황에는 이런 책들이 좀 필요하다라고 하면서 한번 끌어올려 보는 것도 좋지 않나 그런 생각이 들기는 해요.
1: 오늘도 읽음에 제안을 해주셔도 되겠는데요.
0: 아, 그렇군요. <웃음> 자 낭독. 낭독이 또요 차별점이잖아요. 래 단순히 그냥 이렇게 이런 책이 있습니다 읽어주는 어, 프로그램은 좀 있어요. 네, 맞습니다. 어떻게 들으십니까? 이 낭독 어떻게 들으셨어요?
1: 저는 우선 그 음. 낭독지기들의 역할이 굉장히 좋았어요. 예. 그 김상아, 이민준 두 아나운서가 낭독지기로 함께 하는데요. 굉장히 차분하게 낭독을 하면서 소설 같은 경우에는 마치 뭐 드라마 한 편에 빠져들듯이 여러 인물이라든지 뭐 감정선을 감안해서 그책속한 구절 한 구절 좀 빠져들 수 있게 전달을 잘 해주는데요 이게 낭독을 해서 참 좋다라는 거를 제가 좀 새삼스럽게 느꼈던 부분이 음. 우리가 눈으로만 이제 묵독이라고 하죠 눈으로만 읽을 때는 아무래도 소리내서 읽을 때하고 대비해서 쉽게 휘발이 되잖아요 뭐 주인공의 이름을 까먹기도 하고 앞에 내용이 뭐였지 이렇게 까먹기도 음. 하는데 확실히 낭독을 해주니까 그 안에서 어떠한 상황이 펼쳐지고 있고 어떠한 이야기인지 좀더 집중해서 들을 수 있더라고요 좀 곱씹어볼 수 있다라는 점 러면서 굉장히 긍정적으로 평가했고 또 낭독지기가 남성, 여성 두분다 나오다 보니까 좀 역할을 배분해서 하는 것도 긍정적으로 봤는데 음? 좀 아쉬운 점이 있었어요. 이게 프로그램을 듣고 있다 보면은 낭독도 하고 그리고 낭독지기와 진행자가 함께 이 낭독한 내용에 대해서 어떤 생각을 하는지 개인적인 경험이라든지 이야기들을 좀 붙여 주는데 이게 프로그램을 듣고 있다 보면. 독서 모임에 참여했다. 이런 느낌을 받거든요. 어, 음. 근데 어떤 점이 아쉽냐면 독서 모임을 가려면 나도 책을 읽고 이미 정보가 어느 정도 숙지감된 상태에서 이 부분을 낭독하는구나 라는 거를 알아야지 조금 더 깊게 빠져들 수가 있는데 그렇죠. 예. 아무래도 좀 책을 처음 접했다라고 생각을 하면 그 청취자 입장에서는 좀 불친절한 부분들이 있거든요. 음. 낭독직이들이 이게 시간적인 문제일 수도 있겠습니다만 저자라든지 책 자체에 대한 소개는 굉장히 짧은 편이고요. 음. 또 사전 지식을 나눌 수 있는 시간도 굉장히 적어요. 예. 낭독직이들이 왜 굳이 이 부분을 선택해서 낭독을 했을까? 이것도 그렇게 잘 드러나진 않는 편이었거든요. 음. 그래서 좀 청취자가 끼어들어서 독서 모임에 함께 열정적으로 참여한다 라고 말하기엔 좀 아쉬운 부분이 있었습니다 쉽게
0: 얘기를 하면은 배경 설명을 좀 해줘서 왜이 부분이 중요하고 또이 책은 어떤 책인지에 대한 설명을 좀 해주면 좀더 몰입해서 잘 들을 수 있겠다. 이렇게 좀 지적을 해주신 것 같아요. 저 아까 전에 제가 앞에서 잠깐 언급했는데 뭐든지 읽어드립니다. (웃음) 코너. 그래서 개인이 소장한 편지, 학창시절 교과서, 행사 초대장 등등 뭐든지 진짜 다 읽어주는 이런 것들. 이거는 좀 어떻게 보세요?
1: 저는 전반적으로 이 코너를 넣은 것 자체가 구성 좀더 풍부하게 만들어준다라고 생각을 했어요. 음. 시작하면서 이게 단순히 뭐든지 읽어드린다 해서 뭐 가사 읽고 편지 읽고 이것만 하는 것이 아니라 왜 이거를 보냈는지 청취자의 사연을 먼저 함께 읽어주거든요. 그러면서 청취자가 보낸 어떤 자녀에게 받았던 편지 아니면은 자기가 지하철에서 보고 감명을 받았던 그 스크린도어에 설치되어 있는 그 시들 있잖아요. 그런 것도 읽어주고 굉장히 다양한 읽을거리를 나누는데 진행자 그송정의 아나운서가 들으시면 아시겠지만 굉장히 차분하고 다정한 목소리예요 그래서 네. 이 목소리로 대독을 하다 보니까 굉장히 주말 아침에 어울리는 프로그램의 음. 시작이지 않나 싶었습니다
0: 그러게요 오늘도 읽음이 네. TBS 아고라 바로 뒤에 이게 네. 있는 프로그램이잖아요. 맞습니다. 그래서 제 목소리를 듣다가 성적이 아나운서 목소리를 들으면 이게 지옥과 천당을 오가는 게 아닌가. 아, 또 그렇게 네.
1: 말씀하시면
0: 저주받은 목소리를 듣다가 뭐 그런 생각이 저도 들기는 합니다만 어쨌든.
1: 아 근데 이게 참 좋았던 <웃음> 예. 게 책도 낭독하고 다양한 읽을 거리를 함께 낭독하는데 중간 중간에 특히 낭독의 방을 할 때는 이 책에 어울리는 함께 들어보십시오 하는 음악도 같이. 나오거든요. 음. 굉장히 몰입도를 높게 만들어주는 구성들이 있어서 좋았습니다. 그렇군요. 형구에서
0: 목소리가 좋은 게 이런 매력이 있구나. 어. 이런 생각을 좀 가끔 하기는 해요. 네. 그, 자, 사실 책과 라디오에 만나면 오래전부터 있어 왔는데 오늘도 읽음. 이거는 어떤 의미가 있고 다른 어떤 독서 프로그램이나 이런 거하고는 차별화가 된다고 보시는지요.
1: 어 앞서 이야기했듯이 저는 책과 라디오라고 한다면 많은 분들이 라디오 드라마를 좀 제일 먼저 떠올릴 것 같아요. 그렇죠. 뭐 명작 전집을 그대로 읽어주는 음. 뭐 그런. 코너라든지 아니면은 최근에 유튜브에서도 그런 ASMR 어떤 아, 콘텐츠가 네. 굉장히 유행을 여전히 하고 있고 오디오나 도서 플랫폼에서 연예인이나 성우분들을 섭외해서 책을 그대로 읽어주는 콘텐츠가 좀 여전히 많이 올라오고 있거든요. 네. 이런 것하고 비교를 한다면 이제 낭독뿐만 아니라 낭독지기들의 대화로 어떤 개인의 경험이라든지 어떤 인사이트를 같이 나눌 수 있는 부분이 있다는 점에서 저는 오늘도 읽음이 차별성이 있다 라고 생각을 했는데 네. 실은 또 팟캐스트 중에서 굉장한 인기를 끌었던 독서 관련한 팟캐스트들을 생각해 보면 뭐 이동진의 빨간 책방이라든지 뭐 요조의 책 이게 뭐라고 이런 것들이 음. 있었어요. 그러면은 네. 이런 팟캐스트가 도대체 왜 인기가 있었을까? 또 한편 생각을 해보면 책을 단순히 낭독하는 것만이 아니라 청취자들이 조금 더 정보를 알고 싶다라는 니즈가 전 분명히 있다라고 좀 생각을 하거든요. 예. 뭐 예를 들어서 우리 앞에 이야기한 것처럼 책과 저자 뭐 사회 문화이야기 등좀더 정보제공적인 부분이 더 삽입되면 좀더 괜찮지 않을까라는 지점이 있었고 음. 또 한편으로는 사람들이 그런 게 있잖아요. 내가 책을 다 읽진 않았는데 네. 마치 다 읽은 것처럼 뭔가 그 책을 관통하는 저자의 생각을 알고 싶다라든지 음. 아니면 기승전결, 뭐 스포일러를 좋아하시는 분들은 그냥 결말까지 다 알고 싶다라든지 네. 좀 그런 부분들도 어, 어떻게 보면 오늘도 읽음을 들으면서 원하는 청취자분들이 있지 않을까라는 음. 생각이 들기도 하고요. 어, 이 제가 추가적으로 한번 해보시면 어떨까 생각이 드는 부분이었는데 네. 어, 제가 앞서서 독서 모임에 참여했는데 잘안 읽고 온 사람이 된것 같다는 생각이 든다고 말씀드렸잖아요. 대출이죠 청, 그럼. 대출. 안 아이고, 아이고, 그래서 미리 네. 전주에 다음 음, 음. 주에는 우리 함께 이 책을 읽을 거니 미리 어. 읽고 오십시오라고 해보면 그것도 굉장히 좋을 것 같다. 어,
0: 그거 굉장히 좋네요. 네. 굉장히 좋은 제안을 해주셨어요. 아, 네. 역시 전문가는 다르다. <웃음> 외부에서 보면 은 이런 네. 것들이 많이 보여요. 그러니까 저는 요거를 좀 이렇게 들으면서 조금 더 감성 쪽에 이렇게 조금 뭐 이렇게 집중하고 있다라는 네네. 느낌이 들었는데 어떤 분들은 감성보다는 정보를 원하시는 분들도 있을 것 같아요. 네. 물론 이제 감성 쪽에 이렇게 좀더 이제 집중하는 게이 프로그램의 차별성일 수도 있지만은 한번 이렇게 말씀해주신 대로 좀 다양한 부분들을 검토해볼 필요는 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 영상의 시대. 그렇죠. 영상의 시대에요. 유튜브 다뭐 유튜브로 다 <웃음> 몰려가고 있어요. 네. 자 어떻게 보십니까? 이 프로그램 이 어떻게 보면은 가장 요즘 외면받고 있는 책과 <웃음> 라디오에 음~ 뭐 외면은 아니죠. 어쨌든 이렇게 조금 주류가 아닌 걸로 이제 인식되기도 하는 이런 매체의 만남들인데 어떻게 보세요?
1: 이게 말씀하시니까 생각난 건데 음. 그 책이나 라디오를 가지고 뭐 죽어가는 매체다라는 표현들을 한동안 굉장히 언론이라든지 이제 사람들이 많이 썼었는데 그럼에도 실제로 계속해서 니즈가 있고 사랑하는 사람들이 많기 때문에 오히려 이 책과 라디오라는 두 매체의 어떤 결합이 시너지 효과를 더낼수 있는 부분이 있지 않나? 라는 생각이 들기도 해요. 저는 뭐가 좋냐면 라디오 같은 경우에는 특히 낭독을 하잖아요. 음. 그러면은 내가 영상으로 봤을 때보다 더 나만의 그 상상력을 발휘해서 더 풍부하게 만들 수 있다라고 생각을 네. 하거든요 그런 지점에서 분명히 낭독의 방을 통해서 사람들이 머릿속으로 그려내는 그한 장면들이 굉장히 아름다울 수도 있고 더 풍부할 수도 있다고 생각을 네. 해요 그래서 제가 실은 앞에서는 뭐 책도 소개를 좀더 해주고 정보를 달라고 했지만 음. 이 프로그램이 낭독에 집중을 한 만큼 좀그 낭독지기들이 어떠한 부분이 좀더 청취자가 상상력을 더 크게 가질 수 있는 부분일까? 이런 음. 지점들을 고려해서 낭독을 해주신다면 더 좋지 않을까라는 생각이 들었고요. 또 개인적으로 들으면서 왜 하필이면 낭독지기들이 이 부분을 골랐을까? 이게 제 궁금증이 해소가 안 되는 지점들이 있었어요. 음. 그런 래서그 것들을 해소할 수 있게끔 조금만 더 친절하게 설명을 덧붙여준다면 더 좋은 프로그램이 될수 있겠다.
0: 예 라디오가 망할 수도 있다라는 얘기는 이미 1930년대부터 나왔어요. <웃음>
1: 그니까네
0: 예. 그래서 그 60년대 50년대 60년대 활동했던 그 캐나다의 유명한 미디어 네. 학자가 이제 뭐 마셜 맥, 맥클루언 맥로 <웃음> 오랜만에 듣네요. 예. 맥루안이라고 옛날에는 소개가 <웃음> 네. 됐고 지금 맥클루언이라고 했는데 이제 한 미디어 쿨 미디어 얘기를 했거든요. <웃음> 거기서 대표적인 쿨 미디어가 이 라디오다. 네. TV와 t v 는 한미디어. 네, 그래서 네. 정보에 여백이 있기 때문에 상상력을 더 자극한다 네. 라는 얘기를 이제 그때 마찬가이했는데 방금 말씀해 주신 거하고 일맥상통하는 것 같아요. 네. 조금 더 우리가 이런 걸 참여를 같이 들으면서 여백을 채울 수 있는 이런 것들을 조금 이 프로그램이 제공해 줄수 있지 않나. 그리고 네. 부족한 부분들은 아까 전에 활동가님이 말씀하셨던 것들로 좀 채울 수 있지 않나 그런 생각을 합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 민주언론시민연합의 김 봄빛날의 활동가와 함께 감사합니다. 감사합니다.